0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que estén pasando un buen día. Si esta es su primera vez por acá, los animo a revisar los capítulos anteriores, les doy la bienvenida al podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que hablamos sobre temas interesantes que sin duda van a hacer crecer nuestros conocimientos, porque en realidad todos deseamos por naturaleza saber. Y en este episodio les traigo un tema del que se está hablando mucho últimamente, se trata de la desdolarización de la economía mundial. Para entrar en materia, vamos a decir que el dólar estadounidense es una de las monedas más importantes y utilizadas en el mundo actual. Fue creado en 1792, cuando se adoptó el dólar como moneda oficial de este país. Y en sus orígenes fue una moneda que eh, se le denominaba bimetálica, esto significa que su valor era equiparable tanto en plata, exactamente en 24 gramos, pero también en oro, con 1.5 gramos. Esto duró hasta el año 1900, cuando se promulgó una ley que únicamente permitía respaldar el valor del dólar al oro, lo que significaba que cada dólar emitido por el gobierno de los Estados Unidos tenía un valor correspondiente en oro, que se encontraba en las reservas de este país. Después de la Segunda Guerra Mundial, desplazó a la libra esterlina como principal referente monetario para la economía mundial. Para 1971, el presidente Richard Nixon eliminó la convertibilidad del dólar en oro, lo que permitió al gobierno estadounidense imprimir más dólares sin necesidad de respaldarlos con oro. Con esto, el dólar se convirtió en una moneda fiat. Esto en pocas palabras significa que el dinero no está respaldado en sí por un valor tangible como lo era hasta este momento el oro y su valor se basa únicamente en la confianza que los países tengan en la economía y el gobierno que lo emite. Pero a pesar de esto el dólar estadounidense se ha mantenido durante todos estos años como la moneda más importante para el comercio global y la divisa de reserva internacional más importante del mundo. Recientemente, Brasil y China dieron los primeros pasos para establecer el comercio bilateral en monedas locales, excluyendo al dólar, según anunció la estatal agencia brasileña de promoción de exportaciones e inversiones. Hace poco, China suscribió acuerdos similares con Arabia Saudita y con Rusia lo que eh, espera aumentar la participación del yuan en el comercio mundial, calculada actualmente en el 2%. Pero esta noticia, al menos respecto de Brasil, pues eh, tiene un trasfondo. Y es que hay que decir que desde el año 2009, China es el principal socio comercial de Brasil. Y no solo eso, sino que ambos países han trabajado de la mano en varios proyectos conjuntos tanto en el sector público como en el sector privado, en beneficio, supuestamente, de la población de Brasil. Entre estos eh, podemos mencionar un ferrocarril transoceánico. Este es un proyecto que tiene como objetivo conectar al puerto brasileño de Santos con el puerto de Hilo, en Perú, a través de una red ferroviaria transcontinental. El proyecto, que se espera que cueste alrededor de 10 mil millones de dólares, es financiado por el Banco de Desarrollo de China y es considerado uno de los mayores proyectos de infraestructura en América Latina. Se encuentra actualmente en su fase de planeación y diseño. Tenemos también la presa de Belomonte. Esta presa, ubicada sobre el río Xingu, en el estado de Pará, es la cuarta presa hidroeléctrica más grande del mundo. El proyecto cuenta con 18 turbinas y fue financiado en gran parte por el Banco de Desarrollo de China. Tenemos también el ferrocarril Norte-Sur, que es un proyecto de obviamente, de infraestructura ferroviaria que se extiende desde el estado de Pará, al norte de Brasil, hasta el estado de San Pablo, en el sureste. Este proyecto incluye la construcción de más de cuatro mil kilómetros de vías férreas y ha recibido, para sorpresa, financiamiento de bancos chinos. Tenemos también eh, un sistema de trenes urbanos en Salvador pero ojo hablo de Salvador del estado de Bahía no de El Salvador. Bueno este es un sistema de trenes urbanos que eh, busca básicamente mejorar la movilidad en la ciudad de Salvador y como ya lo estamos viendo también se ha financiado a partir de eh, un banco chino, específicamente el Banco de Exportación e Importación de China. Y por último tenemos el aeropuerto de San Gonzalo de Amarante, ubicado en el estado de Río Grande del Norte, que fue construido con la ayuda financiera de un consorcio chino. El proyecto, que costó alrededor de 90 millones de dólares, es considerado un puerto eh, demasiado importante ...para el noreste de Brasil... ...para el desarrollo de, de esta zona... ...vemos entonces que este acuerdo... ...para establecer el comercio bilateral... ...en monedas locales... ...entre Brasil y China... ...parece ser únicamente... ...una forma más... ...en la que el gigante de oriente... ...hace sentir su influencia... ...en un país que necesita... ...o que bien podríamos decir... ...que depende de toda la cooperación... ...o buena voluntad... ...que éste pueda tener con ellos... ...es decir... El que paga el mariachi es el que pide la música. Igual situación ocurre con Rusia. Para todos es sabido que a raíz de su guerra contra eh, Ucrania, toda Europa y Estados Unidos pusieron sanciones comerciales a Rusia que limitan el comercio entre este país y el resto del mundo. A la cabeza de la ronda de sanciones impuestas a Rusia desde que estallara la guerra en Ucrania está Estados Unidos, Suiza, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea. La inmensa mayoría de esas sanciones se dirigen a individuos en específico y solo 2,090 de las 11,327 sanciones se dirigen a entidades como bancos y miembros del gobierno ruso y la élite económica de este país, incluida la congelación de activos, restricciones de viaje y la exclusión de los principales bancos rusos del sistema financiero y del sistema de comunicación utilizado para transacciones internacionales o SWIFT. Otras medidas incluyen restringir las importaciones de petróleo, gas y carbón de Rusia, prohibir la exportación de varios productos al mercado ruso, incluidos los artículos de lujo, grabar la importación de productos eh, rusos y restringir las aeronaves rusas en el espacio aéreo de varios países. Pues a finales de marzo de este año, los mandatarios de Rusia y China se reunieron en Moscú para concretar acuerdos que reforzarían la cooperación en ámbitos que van desde el comercio y la tecnología hasta la propaganda estatal. Al fin de la reunión, el presidente de China, Xi Jinping, dijo, debemos impulsar estos cambios que no se han producido en 100 años. No sabemos a cabalidad a qué tipo de cambios se refería. Pero sin duda algo tendrán que ver con el surgimiento de un nuevo orden mundial, probablemente multipolar, alejado de los valores, normas e influencias occidentales que promueve Estados Unidos y la OTAN, así como otras organizaciones internacionales. Sin duda todo esto pone en peligro la hegemonía del dólar como principal tipo cambiario en el comercio mundial, ya que China y su yuan se encuentran al acecho. Y las circunstancias, como ya lo venimos mencionando a lo largo de este capítulo, se prestan para ello. Pero también existen circunstancias que hacen que el dólar mantenga su lugar privilegiado en la economía global. Hay que reconocerlo. La economía de Estados Unidos sigue siendo la más grande a nivel global. Y cuenta con un sólido sistema financiero que, si bien es cierto tiene sus fallas, es innegable, pero eh, sigue a flote aún con estas. El dólar es la moneda de reserva mundial más utilizada y aceptada en los mercados internacionales, lo que le otorga una ventaja significativa en términos de liquidez y demanda global, representando alrededor del, del 60% de las reservas globales. A esto hay que sumarle el hecho de que el dólar estadounidense es la unidad monetaria estándar predominante en que cotizan y se comercian los bienes y con la que se liquidan los pagos en los mercados mundiales de materias primas, como la más importante de estas, el petróleo. Otro factor que respalda la hegemonía de la moneda estadounidense es la estabilidad política y económica de los Estados Unidos, en comparación con otros países. Y es que a pesar de los desafíos económicos y políticos que enfrenta periódicamente, Estados Unidos continúa siendo considerado un país estable y confiable en términos de su, su sistema político y legal, lo que brinda confianza a los inversionistas y a los mercados financieros internacionales. Al mismo tiempo, el dólar cuenta con una amplia red de acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países que han contribuido a fortalecer su posición como moneda dominante. Por ejemplo, Muchos países tienen acuerdos de intercambio de monedas con Estados Unidos para facilitar el comercio y las transacciones financieras. Asimismo, hay eh, varios países, como por ejemplo mi país, El Salvador, en el que eh, el dólar estadounidense es de hecho la eh, moneda de curso legal, así como también en Panamá y en Ecuador. Además, instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también utilizan el dólar como moneda de referencia para las transacciones y la valoración de activos. La desdolarización de la economía global tendría consecuencias, eh, obviamente, consecuencias significativas en los mercados financieros y en la economía mundial en general. Algunas posibles consecuencias eh, podrían ser la volatilidad en los mercados, ya que la mayoría de mercados financieros internacionales están denominados en dólares estadounidenses, por lo que la eliminación del dólar como moneda de referencia podría generar una gran volatilidad en todos los mercados a nivel mundial. Si vemos eh, casi que siempre que nosotros eh, queremos saber el precio de un producto en, en específico y lo buscamos eh, por internet, casi siempre el precio de referencia viene en dólares y es eh, justamente por esta situación. Tenemos también la pérdida de valor del dólar. Si los países eh, comenzaran a reducir su dependencia del dólar, esto podría llevar a una disminución en la demanda de la moneda estadounidense y por lo tanto a una pérdida de valor de esta. Es decir, la economía estadounidense entraría en una eh, gran inflación, ¿por qué no decirlo?, en una hiperinflación, como eh, le ha pasado a países como Venezuela y como le está pasando últimamente a Argentina. También eh, tenemos otra de las eh, posibles consecuencias que es el cambio en los flujos comerciales y es que la desdolarización podría cambiar los flujos comerciales y hacer que los países se alejen de los Estados Unidos como socio comercial preferido, lo que podría tener un impacto significativo en la economía estadounidense. Y ojo, Estamos diciendo que la economía estadounidense es una de las más grandes y más estables a nivel mundial. Entonces, pongámonos a pensar, por más que nosotros creamos que no nos veríamos afectados como eh, al ser de Latinoamérica o si ustedes son europeos o en donde sea que, que nos escuchen, pero si veámoslo así, si le va mal, a la economía más grande del planeta, ¿qué creen que le va a pasar a la economía de sus países? Incluido eh, el mío, obviamente, El Salvador. Y por último, tenemos eh, una de las probables consecuencias, sería el cambio en la política monetaria de los Estados Unidos. Si el dólar perdiera su estatus como moneda de referencia, esto podría obligar a la Reserva Federal de los Estados Unidos a reconsiderar su política monetaria y la forma en que controla la oferta de dólares. Bien pudiese existir este cambio de, de, de paradigma respecto de la hegemonía del dólar, pero eh, obviamente es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana y que eh, bien pueda ser que la Reserva Federal de los Estados Unidos a lo largo de este tipo de procesos empleen algún tipo de medidas para paliar un poco esta situación y por qué no decirlo para probablemente revertir este tipo de procesos. Pero a pesar de estas de estas conjeturas, la realidad es que actualmente es poco probable que la moneda norteamericana pierda su hegemonía y esto es por múltiples razones. Y aunque así fuera, es importante traer a colación que un cambio de esta magnitud en la economía global es un proceso largo y complejo, como ya lo mencionábamos, es algo que aunque llegue a suceder, no va a suceder ni siquiera de un año para otro, y que al, al advertirse este tipo de situaciones por parte de eh, un país tan grande como los Estados Unidos, obviamente tendrían ellos que modificar sus políticas monetarias tanto nacionales como internacionales para efecto de revertir este tipo de, de situaciones o ver de qué manera eh, sacan a flote su economía bueno con esto hemos llegado al fin de este episodio espero que lo hayan disfrutado espero que hayan aprendido algo nuevo y sobre todo haber despertado su curiosidad sobre este tipo de temas si es así los animo a revisar los capítulos anteriores Suscribirse, recomendar y calificar este podcast en su plataforma preferida. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema. Saludos y hasta pronto.